1, 2, 3 probando. 1, 2, 3. No sé si estoy fuerte y claro. Uh, déjame ver. Ahorita uh -huh. sí te escucho. ¿Ahora sí? Sí. Yo no me escucho, Perfecto. pero bueno. Espero que quienes estén ahí conectándose poco a poco en sus pantallas nos puedan ver. Si alguien nos ve, pues bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estas sonrisas y estos nervios. 15 años en este programa y no lo podemos dominar. Y Eso. todavía nos da nervios, ¿verdad? Y todavía nos da nervios. O sea, estos 15 años por los es, cuales es, hemos... Es, es la emoción. Es la emoción, la emoción de cada lunes. Sí. San lunes, San lunes, bienvenidos una vez más. Gracias, gracias por estar con nosotros una tarde más por acompañarnos, por, por el hecho, fíjate, bueno, antes de que yo presente a mi co-compañero, eh, les recuerdo, estamos a, transmitiendo este fabuloso programa llamado Nómadas, cada lunes a las 5 de la tarde, mi nombre es Ale del Sol, me encanta ser un sol, y esta tarde me acompaña mi amigo y compañero, Tarararán, preséntate tú, amigo, para que se quede con la emoción. ¿Quién será? ¿Quién nos estará acompañando? Pues, hola, buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Mi nombre es Fernando León y como siempre es un placer aquí estar en un nuevo episodio de Radio Nómadas. Gracias, gracias. Qué, qué formalidad, Fer. O sea, de verdad que yo te escucho y digo, diría, wow, esa voz de locutor, este, cada vez más. Ay, pues bueno. Me encantan los lunes y ¿Sí? una parte de lunes, sí. Yo creo que me encantan los lunes, los martes, los miércoles, pero especialmente cada lunes tiene esta esencia de nómadas, ¿no? Así es. Esta esencia que hoy en la mañana, así, de corazón, me nació enviarle un mensaje a mis compañeros de, en verdad, gracias, gracias, porque cada lunes aprendo algo nuevo. Así es. Me llena de emoción compartir no solo los micrófonos con, usted, con ustedes, sino la vida, ¿no? Y todo lo que nos rodea ah, y todo lo que muchas vive. gracias. Gracias, Fer. Y pues, cuéntame, Fer, o cuéntanos a todos de qué va esta tarde. Pues, bueno, uh, como todos ustedes saben, este mes de agosto nos, estamos en una serie acerca de las emociones. Uh, el episodio anterior uh, hablamos lo básico de las emociones, qué son las emociones para qué sirven las emociones, qué tipos de emociones hay uh, y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Entonces hoy vamos a hablar un poco más acerca de cómo reconocer las emociones, es decir, qué estamos sintiendo, ¿verdad? Y también vamos a hablar acerca de cómo gestionar esas emociones, o sea, de cómo uh, responder adecuadamente a una emoción. ¿Qué te parece? Pues me gusta siempre lo que Nómadas propone y hablar de las emociones. Es un tema que da para mucho, ¿no? Oh, y sí, le, sí, para les muchísimo. recordamos a nuestros amigos, ahora son nuestros amigos, ¿no? <risa> este, que las la, les recordamos que estamos en una serie. Uh -huh. Eh, próximamente estaremos en Netflix y otras plataformas <risa> No, una serie donde hablamos, como bien dice Fer, la semana pasada ¿Qué son las emociones? ¿no? Uh -huh. Ya tenemos como el concepto general Y ahora es momento de lo más difícil, Fer Aterrizarlo para nosotros claro. ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Y cómo podemos hacer uso de ellas? 
Pues sí. Pues bueno, para recapitular, para acordarnos de lo que son las emociones, uh, pues las emociones son la respuesta que tenemos a un estímulo, ya sea interno o externo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es identificar el mensaje que esa emoción nos está tratando de decir. Y para identificar ese mensaje, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Que es muy difícil, creo yo, a veces, pues yo hablando de experiencia propia, si es que hace algunos años tú me preguntabas, ¿cómo estás? Y pues yo decía, bien o mal, y hasta ahí llegaba mi vocabulario emocional, ¿verdad? ¿Y hoy cómo respondes a todo eso, Fer? O tal vez enojado, o bueno, pues ahora yo creo que ya un poco, ya más con práctica, con un poco más de conocimiento en el tema, uh, puedo difer diferenciar un poco más los matices de las emociones, ¿verdad? Entonces puedo decir, ok, ya no estoy enojado, sino tal vez estoy frustrado o tal vez estoy fastidiado. Pero nadie vez. contesta así, ¿no, Fer? O sea, cuando te preguntan cómo estás, en primera, siempre me pregunto, ¿en verdad le importa a alguien cómo estoy? <risa> <risa> Esa es la número uno. Y la segunda es, ¿sigues contestando bien o ya dices... Ah, estoy contento, estoy feliz o algo en especial? Yo creo que esa pregunta es como muy retórica cuando alguien te la hace, ¿verdad? Es solo una cortesía general. Lo importante es cuando te haces esa pregunta a ti mismo, ¿verdad? Es cuando notas esa sensación uh, que te produce un, un nudo en el pecho, vamos a decir, ¿verdad? O un nudo, o un nudo en la garganta o sientes pesadez en el pecho, o sientes que se te ponen los pelos de punta, o mariposas en el estómago, es, es, es ahí cuando esa, esa pregunta es importante. ¿Cómo me estoy sintiendo? Fíjate que en mi trabajo tengo la fortuna de tener un trabajo que me encanta, uh -huh. una, de, una de mis tantas pasiones. Y, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que haces, Solicito? Uh, la prostitución. <risa> <risa> bueno, wow. eso, es, eso es mis ratos libres, ¿no? No, no tu hobby. No. Ah, no, mi hobby. Ah, sí, sí, es cierto. Lo que me genera dinero. Uh, soy asistente de maestra en una escuela. Uh -huh. Entonces, pero es un programa muy bonito porque dentro de las preguntas, cuando hay una, hay una reunión o cada día a los chicos se les pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Uh -huh. ¿No? Y el sentir... O sea, lo que, la emoción que estoy sintiendo es muy distinto a cómo estás hoy, claro. ¿no? Entonces, de ahí como que ese segundo, como ya lo hacemos tanto, es una práctica para decir, hey, decir bien no es, no es una opción, ¿no? Uh -huh. Decir cómo te sientes, claro. ¿no? Y, y es una gama de emociones y sensaciones y lo que nos acabas de mencionar. Pero, pues, como mencionábamos hace un momento, lo más importante es reconocer lo que yo estoy sintiendo en este momento. Exactamente. Exactamente. Y yo creo que uh, hay varios pasos, varios métodos de reconocer cómo uno se está sintiendo. Uh, pero usualmente hay tres, uh, que es focalizar, lo que quiere decir poner toda tu atención hacia tu interior para sentir, para ver cómo te estás sintiendo, para reconocer todos esos... Uh, todos esos cambios fisiológicos que estás experimentando, ¿verdad? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta energía tengo? ¿Cuál es mi... ¿Qué tan agradable está esta situación? Sí. Uh, mi respiración. ¿Está mi respiración yendo muy rápido? ¿Está yendo mi respiración muy lenta? ¿Siento tensión en la mandíbula? ¿Cómo están mis manos? ¿Están abiertas o están cerradas? ¿Me entiendes? 
Pero esos ya son otros niveles, Fer, ¿no? Eso ya es como, voy a tomarme el tiempo. Y qué importante es tomarse el tiempo. Tú traes, antes de comenzar todo esto, un concepto sobre las emociones para retomar esa importante... O sea, o sea ¿de qué son? Ajá. ¿Traes por ahí? Porque yo sí traigo. Pues, arráncale. Arranco. Bueno, encontré por ahí, ya saben que es en Google. Y antes de que continuemos, me gustaría mencionar que todas las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad <risa> nuestra, de nadie más, <risa> no de la radiodifusora, de nosotros y de quien las utiliza. Entonces, cuenta la leyenda que las emociones forman parte de los seres humanos. ¿Cierto o no, Fer? Claro que sí. Y hay positivas y negativas. Uh -huh. Y en general se han establecido dos grupos. No lo hice yo, no lo hizo Fer, sino pues hay mucha información acerca al respecto. Y clasificarlas yo creo que como muchos, ¿no? Uh -huh. ha, de, ha de haber gente que las clasifique en otras. Pero entonces en esta parte donde las clasifica en dos tipos de emociones, las emociones primarias, que uh -huh. ya lo mencionaron la semana pasada, y las emociones secundarias. Entonces... Aquí eh, decía que las emociones primarias son aquellas que responden a nuestros instintos y que nacemos y que las tenemos desde que nacemos. Así es, son, son innatas. Sí, y cuéntame, ¿qué emociones te dominan, amigo? Uf. <risa> ah, pues bueno, actualmente en mi vida cotidiana yo creo que um, es la, una es la felicidad. Uh, es la gratitud y yo creo que eso es lo importante, de que tú puedes elegir cómo te sientes, ¿verdad? Uh, porque no es tanto que haya emociones positivas o negativas. Para ti. Para mí, uh -huh. porque es solo un impulso, es solo un mensaje. El significado le das tú. Entonces, si hay alguna emoción que te afecta de manera negativa en tu vida, puedes aprender, aprender a gestionarla y darle un significado positivo. Y, ese y una vez que cambies ese significado, pues va a cambiar la respuesta que tienes a esa emoción. Eso, yo, yo fíjate que sí adopto este concepto que leí sobre emociones positivas y negativas. Uh -huh. para Una, porque me es más fácil, ¿no? Uh -huh. Saber que, eh, por ejemplo, para mí el miedo, en mí, en mi caso personal, yo, Alejandra del Sol, el miedo o el enojo no las consideraría positivas. Uh -huh. Pero como tú dices, ¿no? La manera en cómo yo las adapto para utilizarlas a mi favor. Claro. Eso ahí te cambiaría. Fíjate que encontré eh, como cada emoción, y me, no sé si quieras que lo comparta contigo y claro. con las personas mira, que nos antes, escuchan. Antes, porque ver, no, mira, es, ponte, yo te digo, tú dices que el miedo es una emoción negativa, ¿verdad? Para mí. Para ti. Uh, pero, pues, ponte que sales a pasearte tranquilamente, ¿verdad? Y, pues, te sale Desde por ahí. Desde ahí ya tengo miedo. <risa> y, pues, te sale un perro grandote ah, a ladrarte y a querer más, morderte. Ajá, okay. ¿Qué haces tú? Pues, ¿Correr? Ok. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué emoción te impulsó a tomar, a tomar esa respuesta? Pues, el miedo. El miedo. Entonces, el miedo te está salvando de esa situación. Por eso, por eso te digo que yo creo que sí hay emociones positivas y uh -huh. negativas, pero la manera para mí de uh -huh. utilizarlas o decir, uff, esta ya me salvó, la puedes gestionar, la puedes acomodar a tu favor. ¿no? Claro, o sea, las, por eso digo, entonces las, las, las emociones 
son neutras, la verdad, porque el significado le das tú mismo. Entonces, puede ser positivo, puede ser negativa, de acuerdo a cómo tú la utilices. Son, uh, son respuestas innatas que no hemos aprendido de nadie, uh, que tenemos en común con todo el resto de los, de los seres humanos. Uh, y yo creo que ahí viene también lo maravilloso de las emociones, es que es ese otro lenguaje que nos une con todos los otros seres humanos. Entonces, si es que no aprendemos a reconocerlo y hablarlo mejor, pues, ¿cómo nos vamos a comunicar, verdad? Ay, lo difícil. Y, y si no nos cree, pregunte o voltea hacia alrededor si todas las personas han sentido miedo. Y justo es lo que iba a mencionar, que de las emociones básicas, lo que tú acabas de mencionar, dice, el miedo es... Eh, nos sirve para proteger nuestra integridad tanto uh -huh. física como psicológica. Entonces, ahí yo le pongo que claro. sí. Traigo otro. <ríe> Sorpresa. Nos reorienta la búsqueda de soluciones creativas o en situaciones nuevas. La aversión o como la repulsión nos produce un rechazo de aquello que puede ser dañino para nosotros. Uh -huh. La ira nos orienta a la destrucción de obstáculos en la consecución de nuestros objetivos. Esto es verdad, o sea, cuando estás enojado y casi quieres destruir a quien está enfrente. Pero, bueno, la alegría nos enfoca a la repetición de las conductas que nos llevaron a esa sensación placentera. La tristeza nos permite integrar una pérdida o un daño en nuestra historia personal sin que nos produzca un daño. Claro. Qué importante es... Eh, reconocer todas estas emociones uh -huh. y sobre todo yo nunca había hecho un alto en que en para qué me sirven uh -huh. las conocía uh -huh. pero el saber para qué me sirve cada una como que sí siento que subo una escalerita un, un nivel más en la escalerita tú qué opinas claro. Fer pues sí uh, yo creo que una de las ventajas de saber identificar tus emociones es que usualmente las pues tienen un nivel de energía, ¿verdad? Uh, y si sabes qué emoción precisamente estás sintiendo, puedes responder de manera adecuada. Uh, pues digamos un ejemplo, ¿verdad? Uh, hace como unas, hace como un mes, uh, me lastimé. Eso, me, eso me, me, me gusta, me gustan las historias. <ríe> me porque tu historia nos inspira aquí nomás. Exactamente. Ajá. Me lastimé la rodilla jugando voleibol. Y pues al otro día uh, me dolía mucho, me tomó mucho tiempo para alistarme para el trabajo, pues porque no me podía poner ni, ni mis medias ni mis zapatos, ¿me entiendes? Uh -huh. uh, y ahí iba tarde para el trabajo, así que dije, voy a pasar por Dunkin' Donuts y voy a pedirme un café. No nos está patrocinando Dunkin'. <risa> 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 Ajá, ok, vas a comprar un café. Uh, cuando llegué, uh, pues el café no estaba listo, ya estaba muy tarde, me dolía mucho la rodilla, estaba... Estaba enojado, ¿verdad? Uh -huh. Lo que hice es cuando, pues, le respondí mal a la pobre chica que me estaba atendiendo. Le, le, pues, le pegué su, su par de gritos, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y eso que ya no, no es la encargada de poner el café, ¿no? Era otra persona. Ajá. Uh, pero luego, uh, cuando decidimos tener esta serie acerca de las emociones, ¿verdad? Me puse a ver cuáles son los matices de las emociones, ¿verdad? Okay. Entonces, uh, pues, expandí mi vocabulario emocional. Entonces, ya no es que para mí solo es estar enojado, o estar bravo, o estar cabreado, como decimos a veces. En cab... ¡Pip! Ah, 
okay. Entonces ya hay otro, hay un montón de otros términos, ¿verdad? Uh -huh. es, hay el enojo, el mal genio, el, la molestia, el fastidio, el resentimiento, la hostilidad, la violencia, la impaciencia. Uh, entonces, Y ahora, se puede juntar un montón en un solo minuto, yo creo, ¿no? Sí, 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 uh -huh. también. Pero... Uh, me di cuenta, uno, de que estaba siendo impaciente, ¿verdad? Porque yo estaba tarde para el trabajo y estaba fastidiado porque me dolía la rodilla, ¿verdad? Entonces, ya solo el hecho de que tú digas, estoy siendo impaciente, tengo fastidio, ya baja ese nivel de energía. Ya no estás enojado, ya no estás cabreado. Sí. <ríe> Entonces, para mí fue... El reconocer esto, pues, me llevó a la conclusión de que obviamente actúe mal, ¿verdad? Entonces, la otra vez que pasé por ahí y estaba la misma chica, le dije, mira, no sé si tú te acuerdas de mí o lo que sea, pero hace unas semanas yo estuve aquí me porté mal contigo, solo quiero decirte que pues me dolía mucho la rodilla y que lo siento. Entonces, esa es yo creo la, la, la verdadera utilidad de saber reconocer nuestras emociones, es que nos permite gestionar mejor el día a día, el cómo nos sentimos, el, las relaciones que tenemos con otras personas. Oye, y para saber el final de la historia, ¿la chica te dijo algo? Pues... ¿Le causó sorpresa o algo así? Yo creo que sí, se sorprendió, uh -huh. porque pues me dijo, ok, ¿cómo te llamas? Le dije, Fernando, y me dijo, you know, le dije, I appreciate your apology, y ahora cada vez voy que voy... Voy a poner su, subtítulos <ríe> en esta parte, por si... <ríe> y ahora cada vez que voy, pues usualmente, y pido el café por el drive-thru, pues me reconoce, me dice, hola, oh, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Tu café está listo? <ríe> y de ahí no se pierdan en unas semanas el desenlace de esta novela. <ríe> pues bueno, antes de poder continuar, ustedes saben, no somos ajenos a nada y eh, nos acompaña alguien más en este estudio. No sé si la logren ver por ahí en la cámara, pero no, si no, van a poder escucharla. Uh, uno, dos, tres, vamos a darle entrada a... ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hola! ¿Cómo estás, Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, aquí hablando bien, de las emociones primarias, sí, haciendo sí. una re recapitulación. Lo seguí escuchando. Sí, me encantó. Y las emociones secundarias. Fíjate, Fer, que... Eh, llegar a un nivel de conciencia uh -huh. acerca de saber las emociones que nos dominan, uy, yo siento que es mucho, mucho trabajo atrás. ¿Cierto sí. o falso, Maro? Sí, sí, tal como vos lo venías diciendo. No, pero ese es otro nivel, le decía Fer, ¿viste? Uh -huh. De verdad, ese es otro nivel. El poder tomarse el tiempo de poder sentir... Y me encantó, Fer, como la pregunta que hiciste, ¿no? Viste que a veces, uno, como decían ustedes, te preguntan, ¿cómo estás? Uh -huh, y eso es algo como retórico, ¿no? Sí. Lo más importante, como dijo Fer, es preguntarse a uno mismo, ¿cómo estoy? ¿No? Y ahí es cuando viene la, la parte de esa de más introspección. Sí. Y ahí es donde me encuentro con mis emociones y cómo me siento y qué es lo que... Muy importante lo del mensaje. Sí. ¿No? Cada emoción, y, y sí concuerdo... Ahí escuchaba... qué, qué bueno, Maru, qué bueno que concuerdas. Concuerdo, no, <risa> concuerdo con, con lo que vos decías, eh, eh, Sol, de para vos hay positivas y negativas, uh -huh. para Fer son neutrales. Uh -huh. Me encanta, para, los dos tienen una perspectiva diferente, sí, pero bueno los dos... Que hay aquí un están... cristal, porque si no terminaría mal. Para ti, Maru. No, no, me encanta, los dos están, están eh, gestionando sus emociones de una forma diferente, pero las están gestionando. 
Claro, ¿no? claro. Cada uno tiene su forma de gestionarla. Oh, sí, yo puedo detectar estas positivas, estas negativas. Oh, sí, yo detecto que son neutrales y que me dan diferente tipo de... Puedo tener un diferente tipo de interpretación de cada una. Pero lo están gestionando. Y eso creo que es lo que es hoy... Es lo importante, sí, es lo principal, eso es lo ¿verdad? Que hoy queremos, eh, <risa> lo que hoy queremos compartir, ¿no? El cómo mm. gestionar las emociones. Y estas dos son una forma. Yo tengo quizás otra. Una, vale, una pues, tercera. Entre, entre, entre más, mejor, ¿verdad? Mejor. No, por supuesto, más opciones para elegir, ¿viste? Mm -hmm. Fíjate eh, que me siento como en una sesión de terapia de pareja. Sí, me encantó. Y llega, llega Maru y, momento, los dos están en lo correcto y tienen que sanar sus emociones. Y bueno, sí, fíjate que cuando tú, Fer, mencionabas, ok, ya hablamos de estas emociones básicas, que son, todos nacemos con ellas, voltea a ver, Maru tiene miedo, Mario tiene enojo, yo también, Fernando también, y podemos encontrar varias. Y vienen las emociones secundarias, uh -huh. que aquí es de verdad... Hay mucha más variedad. Ahí, mucha ¿no? más claro, variedad. Claro, claro. Si fuera esto un restaurante y vas a un buffet de emociones, Dios. Claro. ¿verdad? Con todo lo que te encuentras claro. ahí, ¿no? Exacto. Entonces tengo aquí... Que las emociones secundarias son el resultado de la combinación de las emociones primarias. Primarias, sí, es. tal cual. Que se trata de emociones aprendidas. Normalmente empiezan a tenerse entre los dos y tres años de edad. Mm. Mm. Esto ocurre porque <risa> se necesita, porque, escuchen esto, eh, dice aquí, conste que todo esto son fuentes, no mías, yo no me lo quiero apropiar, solo lo quiero aprender como ustedes. Esto ocurre entre los dos y los tres años porque se necesita cierto nivel de conciencia para poder desarrollarlas. Es decir, claro. no son automáticas ni instintivas como ocurriría como en las primarias. Las primarias. Claro. Aquí, como menciona, no son universales. Es, di es decir, no son iguales en todas las, en todas las culturas, aunque te se tengan cierta base similar. No son automáticas. Vuelve a... Uh, a ver, yo me... Ya no sé leer. Okay. No son automáticas ni instintivas. Al contrario de las emociones primarias, se necesita cierto nivel de conciencia para desarrollar las emociones secundarias. Por esta razón, no son universales o iguales entre distintas culturas. Mm, A nivel general, tienen un mayor grado de complejidad que las claro. emociones primarias. Tal cual. O sea, yo ya puedo entender cuando me enojo, cuando tengo ira, cuando tengo miedo, o cuando estoy feliz. Y dice algo que me gusta aquí, contribuyen a la formación de una identidad. Mm, y es claro. cuando decimos, esa persona es como muy así o muy acá, ¿no? Como muy enojada la cosa, ¿no? Claro, <risa> claro, che. Y dice, son los que nos diferencian los unos de los otros. Por ende, influyen en la forma en que percibimos nosotros mismos y en nuestra autoestima. Muy mm. interesante ¿Cierto? eso. No es sí, claro. totalmente. Sol. Me encanta, me encanta que hayas traído eso porque... Te encanta que yo haya hecho Ay, la me tarea. como... Muy a bien, ver. muy bien. Ah, no, porque... Eh, ahí viene el tema de, sí, gestionar emociones, pero también cómo, aparte de gestionar mis propias emociones, ¿no? Cómo es que yo ayudo a otros a, a gestionar sus otros, emociones. Sí. O cómo yo puedo en, entender o ser uh -huh. empática con las emociones de los demás, ¿no? Porque como bien vos dijiste, eh, leíste o como sea. Claro, claro. Ajá, un poco. Eh, Ajá. No todas las emociones significan lo mismo en todas las culturas, claro, ¿no? Claro. Lo que para mí en Argentina significa una cosa, en Ecuador significa uh -huh. otra, y así en México. Uh -huh. Entonces, a veces vos puedes decir, ay, está, está, está enojada, no sé qué, y, y no, y capaz que estoy frustrada, you know? uh -huh. y tiene, Es como que todo tiene un significado diferente. 
Entonces, también ser consciente de que todos tenemos un significado diferente hasta para las emociones. Claro. Ayuda para poder comprender a un otro y ser un poco más empático. Uh -huh. ¿Sí? Lo que yo puedo pensar que... Vamos a contar historia, vamos con la historia de la vez. <risa> historia nos inspira. Ajá. Sí, de nuevo, la segunda de hoy. Eh, no, no sé, como por ejemplo, yo estoy hablando con alguien y quizás esta persona deja de hablarme, uh -huh. tipo un gosteíto o una uh -huh. cosa así, eh, y capaz que la persona se está haciendo como un mundo en su cabeza, está, no sé, eh, y se frustra, se frustró solo, y bueno, le agarró la chifle, ¿viste? Como uh -huh. decimos en Argentina, y... Pero yo no, yo, yo qué sé, like, yo qué, no entiendo, uh -huh. no, no, no sé lo que está pasando. Uh -huh. Y yo reacciono con mis propias emociones claro. a eso, ¿no? En cuanto yo reacciono quizás o se hace más fuerte y más complicado toda la situación o, o podemos quizás solucionar con suerte, uh -huh. porque a veces es muy complicado. Por eso es tan importante la comunicación de las emociones oh también. Oh, my God, exactamente. Eh, aclarar las cosas, ¿verdad? No asumir esta persona está haciendo esto porque, o yo pienso que esta persona está haciendo claro. porque esto otro, sino decir, oye, pasó esto, podemos aclarar. O cómo, me está pasando esto. Cómo me estoy sintiendo, cómo te estás sintiendo tal tú. Tal cual, tal cual. Tal Hablemos, cual. ¿verdad? Sí. Esa es otra forma de gestionar las emociones uh -huh. en una relación. ¿No? Claro. Gracias, doctora. Ay, por favor, <risa> Fíjense que en esta parte yo también quiero compartir una historia y porque no me quiero quedar atrás. No, no es cierto. Muy bien, muy bien. Para mí es muy importante que los ejemplos de la vida diaria eh, nos, sir nos sirvan como para entender este concepto. Claro. Bien. Mencionaste una palabra clave ¿Cuál? que es la empatía. Empatía. No, la empatía, porque como bien dices, señora conocer, de empatía, señora empatía, el conocer estas emociones me va a permitir entender el otro. Yo tuve una situación con una adolescente donde mm. y los adolescentes pasan por un, uf, una sub, un los que trabajamos química. con claro, adolescentes claro. o tenemos niños adolescentes. Sí, y ahí se ve todo potenciado. Me encanta Maru, los que tenemos niños. Ninguno de los tres aquí, pero bueno. Ninguno uh, tiene, pero no. bueno, hagamos de cuenta sí, que sí. Juguemos a que tenemos. Y, 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 y cuando eh, estamos en la adolescencia es porque las emociones son fisiológicas, ¿verdad? Ese, en esa en, en la adolescencia es cuando fisiológicamente más estamos cambiando, ¿verdad? Estamos más Empiezan las hormonas. Empiezan, entonces, por eso que se potencian las emociones, ¿verdad? Y Tal se cual. sientan de esa forma. Claro, sí. y se me juntan con la menopausia. Pero, en fin, <risa> bueno. Entonces, resulta eh, que... Uh, eh, tengo un adolescente que está demasiado, en, me muestra enojo, ¿no? Mm, y mm. enojo por esto y por esto y por esto. Y eso, uh, la convivencia para mí se me hacía muy frustrante. Claro. Yo Difícil, comenzaba claro. a enojarme, ¿no? Uh -huh. Sí. Conforme fui conociendo a este teenager y ver cómo, yo dije, hey, tú no estás enojada, tú estás triste, uh -huh. ¿no? Claro. El saber que su edad, su desconocimiento o eso me lo aclararás tú, Maru, si traes más material acerca uh -huh. de que ni ella misma podía manifestar estoy triste lo que le estaba y pasando. decir no, sí. que esto me está pasando sí. para que el círculo que estábamos alrededor puedan entender. entenderlo. Sí, tal cual. Pero si yo no tuviera este conocimiento eh, que la vida me ha dado y me ha permitido, porque es un privilegio, uh -huh. ¿no? El que tal uno cual. ya pueda tener este nivel de conciencia. 
no es que sea Dios o más elevada, ¿no? Sino que me ha tocado vivirla más duro <risa> para poder entender. Elevada en comparación con vos misma. Con vos claro. misma. Sí, para, para que se escuche así. No, como ya puedo entender, dije, ok, y eso nos hizo un acercamiento. Y una relación muy bonita como Qué para... Lindo. Ok, ahora cuando tiene alguna situación me dice, hey, ¿puedo platicar contigo? Porque encontramos esa empatía, ¿no? Sí. O sea, yo te puedo entender ahora cómo tú te sientes y decirte, a base de preguntas, no estudié psicología, pero a base de preguntas y en verdad, ¿cómo te estás sintiendo? Mm -hmm. ¿Es de verdad un enojo? O sea, Tal yo creo cual. que esa sería una pregunta buena para gestionar. Uh -huh. ¿De verdad es un enojo? Claro. ¿De verdad estoy, como decía um, Fernando con su, lo de su café, ¿no? Sí. ¿En verdad estoy enojado? Y después de... Okay, Pobre la chica de él. No vamos sí, a decir la de marca otra vez. No, no, no más no, marca, no, no, pero... No. Ya. Es más, para que no se vea tan mal, era McDonald's. ¿no? Ah. Le sí. dos, dos. Ay, no, pues de repente... Pobre chica. Quiere. Llévale una florcita sí, algún sí. día. Por eso le digo que esta telenovela no, vamos a ver cómo sí. termina. Sí. Y eso, ¿no? La empatía. Y, y sobre todo ser empáticos con uno mismo, creo yo. Creo que esa es la número uno. Yo creo que ahí sí. va la número uno, eh, Fer lo ha mencionado en algún momento, es como, bueno, preguntarse a uno mismo, ¿no? ¿Qué me pasa? Y tenerse paciencia también, ¿no? Porque eso es lo que pasa con los adolescentes, que están en ese momento de explosión total claro. de hormonas y de reencontrarse y de ver quién soy y de cómo soy y de cómo tengo que ser y cómo me dice la sociedad que tengo uh -huh. que ser, ¿no? Entonces, es como, como un montón para, claro. para poderse ponerse a sentarse y, y ver, bueno, a ver y pensar y qué me está pasando. Pero creo que, que también esa es una de las herramientas de las más de las que habían estado mencionando anteriormente, que es ser paciente con uno mismo, ¿no? Eh, poder eh, tener esa capa capacidad de, una vez es quiere todo rápido, todo ya, todo que huele, ¿no? No, no, no. Estos procesos llevan su tiempo. Todo tiene un tiempo, un espacio, un momento y a veces a algunas les lleva más y a otras les lleva un poquito, un menos, poquito menos, ¿no? Pero no significa que está bien ni que está mal. Sí, like, pero ese es... es... Me encanta ese punto de, de acerca de la empatía que dices tú, porque cuando aprendemos a ser empáticos con nosotros mismos, ahí es cuando en verdad aprendemos y tenemos la capacidad de ser empáticos con otras personas, ¿verdad? Porque lo, sí, totalmente. lo, lo, lo más importante, de una de las cosas más importantes de cómo gestionar las emociones es que nos ayudan a tener una mejor relación con nosotros mismos. Esa, esa es, sí, es una de las... Creo que de las cosas más lindas de, de poder tener una relación linda con uno mismo, de uh -huh. poder, pero más allá... Es que si no tienes una relación linda contigo mismo, ¿puedes ¿cómo? tener una claro, relación no linda puedes. con otras personas? No, no puedes. No, ¿verdad? No puedes. No puedes. Es, eso es imposible. <risa> es imposible. No, pero, pero algo que sí quiero rescatar también, que, que Fer lo has mencionado antes que me gusta y que creo que sería uno de los mensajes más importantes para el día de hoy, es que cada emoción te trae un mensaje y te trae detrás de ese mensaje un aprendizaje. Exactamente. ¿Sí? Sí. Si hay una emoción, si hay algo que pasa, algo que, no sé, Fer, vos me hiciste y yo me estoy, sinti estoy sintiendo que estoy emocionando, uh -huh. me puedo llegar a detectar, es porque hay algo alguna fibra adentro mío que me estás tocando. Claro. ¿no? Entonces, esa fibra me está diciendo que hay algo que yo no tengo resuelto. ¿Qué es lo que no tengo resuelto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? ¿A dónde me lleva esto? Porque vos me tocaste uh -huh. en un lado, pero claro. yo puede ser que me teletransporté uh -huh. a cuando tenía 10 años. Uh -huh. No sé. Una cosa así. Entonces, 
aparte de, de saber cómo me siento, aparte de saber dónde lo siento, yo a mis clientes les pregunto mucho, de, como ustedes dijeron al principio, ¿cómo ¿Mm? estás? Bien. Y like, ¿bien qué es bien? Claro. ¿Me puedes contar qué es bien? ¿Qué es bien para vos? Necesito como ahondar mucho más, sí, ¿no? Claro. Eh, más allá de, de, la, de la superficie. ¿Qué significa bien para vos? Porque lo que significa bien para vos, capaz que no significa bien para mí. Sí. So, necesito entender un poco más, andar un poco más. Uh -huh. Y atrás de ese andar está el mensaje, claro. está el aprendizaje. Sí, sí, sí. Y creo que eso es una de las mejores cosas que podemos hacer en gestión de emoción. Claro ver cuál es el aprendizaje. Es? Y ahí y como, pasamos al otro nivel, y, como sí, dijiste vos. Y como tú dices, lo bueno es que uh, valdría recalcar que a veces no, no sabemos la respuesta, ¿verdad? A veces lo, lo que primero que tenemos que aprender es, ok, me estoy sintiendo así. Y como tú dices, ok, me estás tocando algo. Y si me pasa una vez, dos veces, tres veces, ok, ¿cuál es la respuesta? Y es un proceso de, de descubrimiento y de, de ahondar en uno mismo. Y pues no es fácil, y también entender que no tiene nada que ver con vos, ¿no? Exacto. Porque una vez dice, ay, me hizo enojar, ay, me, me hizo, hizo, me hizo, me puso eh, de malas. Me puso de sí, malas. La que, no, se, me, la que se me puso de C. Me puso de C en Argentina, ¿no? Entonces es como, no me puso, like, me puse, me porque puso. hay algo que no tiene nada, de nuevo, no tiene nada que ver con la otra persona. Mis emociones no tienen nada que ver con lo que haga o no haga la otra persona. La otra persona solamente me estaba haciendo de reflejo y me estaba llevando a un lugar donde yo hoy necesitaba ir. Así es. Y, y si es, lo acepto, vamos al otro nivel. Claro, uh -huh. y es como decías, ¿no? Eh, el, mencionabas el, el, el ghosting, ¿no? Por ejemplo, ya no me contestó, ya no me respondió. ¿Habré hecho mal? Eh, ¿Qué hice mal? enojado conmigo? ¿Qué hice mal yo, no? Claro. Entonces te haces un mundo de, de, de preguntas, sí. pero tiene que ver esto con lo que ustedes acaban de mencionar, tu historia personal, ¿no? Cuando alguien te dejaba de hablar, si mamá o papá te dejaba de hablar, tú automáticamente sentías, mm. está enojada conmigo. Claro. Uh -huh. Y a veces no tenía que ver contigo, a lo mejor mamá se peleó con papá y en ese momento no quería hablar con absolutamente nadie. Uh -huh. Sin embargo, esa sensación, esa emoción que generó, se me vuelve a repetir cada vez que alguien se ah, comportará de la misma sí, manera, sí, ¿no? tal cual, sí. tal cual. Y te vuelve a llevar al mismo lugar sí. hasta que no lo ves, hasta que no lo trabajas, hasta que uh -huh. no te das cuenta, hasta que no le pones atención, el tiempo, la dedicación de poder verlo, uh -huh. ¿no? Por eso es tan importante la ayuda. Y pues, también es importante, creo, de, de saber gestionar las emociones, es que hasta qué punto, porque nosotros no sabemos cómo otra persona va a reaccionar a cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? Porque otras personas leen nuestro, nuestro estado emocional. Uh, entonces yo a veces, si es que reacciono de mala forma, si no gestiono mis emociones de una manera adecuada, a veces, aunque no eres responsable, puedes lastimar a otras personas, sí, ¿verdad? tal cual, tal cual, tal cual. Sí. Antes de que continuemos con sí. esta parte, porque digamos que ya nosotros sabemos qué es gestión, ¿no? Qué uh -huh. es gestionar, gestión emocional, pero por si alguien tiene todavía esta duda, dice, la gestión emocional es un aprendizaje personal. De ahí que tengamos que hacernos con nuestra caja de herramientas personalizada. Eh, es decir, que no a todos les sirven o otros no les servirán eh, las herramientas que yo genere para, para mis emociones no son las mismas que utilizar a Fernando no, o uh -huh, utilizar no. a Maru, ¿no? ¿no? ¿Cómo yo, con esas emociones, qué hago con esa emoción? Prácticamente sería la gestión para mí. Para ti, Fer, ¿qué sería la gestión? 
Pues sí, exactamente. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mensaje que esa emoción me está dando, verdad? Y cuál es la respuesta adecuada. Yo creo que también es la, es la, la parte B que es muy importante. Es cómo responder adecuadamente a ese mensaje, a ese estímulo. Tomaro, ¿qué sería la gestión para ti? Para mí la gestión sería... De las emociones, claro. Sí, sí, sí. <risa> gestión de... Que, a ver, no, la gestión de las emociones para mí sería poder detectar, eh, conocerme en principio, conocerme a mí misma porque no dejamos de conocernos nunca, nunca hasta es. el último día en que nos vamos de esta tierra. Eh, siempre va a haber algo nuevo que diga, ah, te sorprende, ¿no? Como, oh, mira, mira, mira cómo salió la chica. Ah, mira qué le pasó. Eh, que te sorprende. Primero es conocerme y segundo es lo que tengo que aprender de esto. Para mí, cada vez que me pasa algo y yo estoy sintiendo, es, y me doy cuenta que estoy volviendo a X situación mm. del pasado, eh, a veces digo, bueno, volví de nuevo a esta situación del pasado la verdad es que no tengo mucha energía en este momento para poder fijarme que tengo que aprender uh -huh. te voy a dejar ahí en el cajoncito un poquito, volvemos otro día dale, claro. cuando vuelva a pasar y siento que estoy preparada energéticamente para poder sostener ese mensaje para poder sostener ese aprendizaje ahí sí lo tomo y puede ser que escriba, puede ser que diga, uh, che, ¿por qué me pasó esto? ¿Y, y cómo? ¿Y dónde lo siento? ¿Y qué me, en, en qué parte? Mira, mira qué importante también, entonces también es parte de gestionar, es saber cuándo a, hacer esa gestión emocional, Sí, porque, porque puede ser que no estés preparado. A veces no estás listo. No estás mm. listo. Creo Ajá. que casi nunca estás, porque yo, por ejemplo, si me enojo en este momento, eh, no podría como... Y ahí, ahí me gustaría hablar, ¿no? De que cuando tú tienes una emoción desequilibrada, descontrolada, uh -huh. porque ya hablamos de que vamos a tener uh -huh. todas. Sí, sí, sí. Y claro. que nos pueden, pueden servir, como, como decías, del perro, ¿no? Para que uh -huh. yo huya y salve mi vida o mi, mi pierna. Claro, eso buena. te impulsa a algo <risa> positivo, que es Pero, eh, escapar. Eh, escapar, ¿no? Pero si yo en ese momento, mi miedo es extremado, me puede dar un infarto, ¿no? Claro. Uh -huh. o, o puede ser que ese sea tanto el miedo que vos te paralices y no te puedas mover. Claro. Uh -huh. Que también puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, sí, eh, por eso es muy importante gestionarlo. Y aquí me gustaría hacer eh, esta pregunta tan importante, ¿no? A veces Uy, me da miedo, nosotros, me da miedo, me da miedo. Es que a veces el hecho de que ya estemos aquí en este bonito programa de Radio Nómadas transmitiendo por la... La WTBR 89.7 Gracias, Fernanda, que ya iba a mencionar a la competencia eh, El hecho de que estemos aquí es porque nos gustan los temas de desarrollo personal, ¿no? Oh, Esa sí. es la, la primera, lo, sí. lo más, lo que nos une a nosotros en este programa Pero yo creo que con la edad, la experiencia, cursos, libros, ahora los, los podcasts Eso me ha ido aprendiendo enseñando que hay más emociones, que, que tengo que hacer con mis emociones, que tengo que equilibrarlas. Pero ustedes aprendieron de alguna forma distinta a reconocer sus emociones. Obviamente tú, Maru, maestraza, ¿no? Co coaching. Ajá. Es, es difícil hablar de uno, Sol, porque uh -huh. a veces es fácil... Eh, Ayudar a otras personas a claro. hacerlo, pero cuando se trata de hacerlo para uno mismo, es mucho más difícil porque los, las exigencias son más altas. Uh -huh. Es como, ay, vos sos coach, 
mi, en mi cabeza, ¿no? Esta, esta, Tú, esta voz, de hecho misma. Ay, vos sos coach, ¿cómo vas a hacer eso? Like, no tenés permitido hacer eso, ¿entendés? Como, estás haciendo esta paparruchada, para no decir otra palabra. Pero, pero es mucho, creo que la exigencia es mucho más alta. Se pone la vara mucho más alta porque es como, vos ya aprendiste de eso, ya estudiaste tenés que llegar, tenés que ir a otro nivel, no podés ir menos, ¿no? Y creo que en los casos de los profesionales eh, tenemos que trabajar mucho más la autoempatía, mucho más la paciencia, uh -huh. el, el, el no exigirse tanto. Creo que esa es la parte más complicada para las personas que trabajamos de esto. Uh -huh. eh, pero básicamente aprendí, creo que desde muy chiquita, a poder manejar mis emociones por las experiencias de vida. Por ejemplo, vamos de nuevo para atrás. Eh, yo tenía a mi mamá, mi mamá siempre tenía muchos problemas de salud, uh -huh. entonces eh, siempre tenía que tener a alguien que la estuviera sosteniendo uh -huh. o que estuviera cuidándola. Cuidándola, claro. Entonces, si ella estaba mal en la cama llorando de dolor, Like, yo no podía llorar claro. al lado de ella, claro. ¿entendés? Entonces, tú tenías que controlar Tenía que, control claro. tenía que controlar mis emociones claro. y tenía que controlar las emociones uh -huh. de ella con 11 a 11, 12 años, claro. ¿no? Porque mi papá no estaba. Uh -huh. Entonces, esas cosas, esas experiencias hacen que llegue un momento, tenés dos opciones. Y, ahí, y por eso también es muy importante ver la historia personal de cada persona. Claro que sí. Porque ahí vos te vas dando cuenta, o oh, cómo estuve manejando mis emociones desde chiquita, como vos mencionaste, Sol, desde los 3, 4 años que vamos formando esta identidad, hasta el día de hoy que me doy cuenta que puedo gestionar mis emociones. Claro. Ojo ahí, porque he leído mucho y he visto mucho que mucha gente dice manejar. Las emociones no se pueden manejar. No, ni controlar. Existen, uh -huh. existen y van a existir uh -huh. y no van a dejar de existir. Uh -huh. Lo único que puedes hacer es gestionarlas y llevarlas a, a tu favor, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, entonces con esas experiencias, claro, cuando sos grande no, no vas a llorar nunca en tu vida, ¿no? Marinita, ¿qué, qué pasa? No tenés sentimientos, sos una dura, ¿entendés? Claro. Entonces, ahí es como, bueno, voy a, a reaprender otra vez a cómo... Sí, largar mis emociones. Claro. ¿Cómo sí? Claro, hoy lloro todo el tiempo. Claro. O sea, a, darte, vos me decís, a, dar, a darte permiso. Claro, en forma, claro. ¿verdad? Vos me decís, ay, yo ya estoy llorando. Y no me da vergüenza y no me da no, miedo. Es que porque, claro. Y me gusta y, y eso también muestra mi, mi esencia y muestra quién soy y muestra eh, parte de, de tu personalidad, uh -huh. ¿no? Eh, y también lo que haces, bueno, lo que yo hago en ese caso es, como yo me estoy mostrando así como soy, te doy a vos, a la persona que tengo al lado o alrededor, o los que nos están escuchando, el crédito de, si yo lo hago, vos también claro. lo podés hacer. Uh -huh. <risa> vos también podés ser vos. You know? Entonces esto genera aún más mayor empatía y hace que todo suba al siguiente nivel mucho más rápido. Tú, Fer, ¿cómo aprendiste sobre la gestión de las emociones? ¿O cómo se sigues aprendiendo? Ah, pues para mí fue porque me di cuenta que en mi vida había patrones de comportamiento, ¿verdad? Que estaban impactando mi calidad de vida de una forma negativa. Mm. Ah, entonces, si es que la vida te... Si sigues yendo al mismo lugar y al mismo y al lugar, es porque pues la vida te está tratando de decir algo, ¿verdad? Entonces ahí viene ese proceso de autodescubrimiento. ¿Qué es este mensaje? Y para saber qué es ese mensaje, pues no hay otra cosa más que el autoconocimiento. ¿Cómo empezaste, Fer? Perdón, ¿eh? Uh -huh. Me, ¿Cómo empezaste así con el autoconocimiento? ¿Empezaste a leer? ¿Miraste videos, podcasts? ¿Cómo fue? Empecé a leer. Uh, 
una de las primeras personas que leí fue y escuché fue Tony Robbins. Oh, Tony Master. Saludos, Tony. Saludos, Tony. Saludos, Tony. Sí, es como tú dices, es un master porque tiene un, es una persona que tiene un dominio tan grande de sus emociones que puede tener un dominio en las emociones del resto, ¿verdad? Sí, tal cual. Y es, y es, y es un psicólogo práctico, es lo que más me gusta, mm. ¿verdad? Ese que tipo de persona es una cosa que... Es, es increíble. Y lo que, me, lo que me encantó es ver el impacto que ese conocimiento que él tenía produce en las personas, las personas. que están alrededor de él, ¿verdad? Mm, sí, tal cual, tal uh -huh. cual. Ese tipo es como que te mira, te hace un escaneo... Y ya te y conoce. Te, y te, y te, ve, te vio todas las emociones sí, juntas sí, en un cinco sí, minutos. Te, me encanta, me encanta. Sí. ¿Y vos, Ale? Yo, pues, ya lo había mencionado que es como empezar a, a leer, a escuchar, oh, sí. pero todo se reduce, creo que entre los tres, al autoconocimiento. Uh -huh. mm, sí. Yo creo que ahí está la clave. como Y, y quiero, tra traigo esto a, a la mesa porque, o a estos micrófonos, porque... <risa> mesa, mesa, tenemos no, una mesa, mesa redonda sí. que encima <risa> re linda. <risa> porque a veces no nos tomamos el, el momento, ¿no? Esta práctica de... ¿Cómo me estoy sintiendo? Al menos yo, mm. a mi edad y con todo lo que ya sé, no es de que todos los días me siente y a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Simplemente para mí, uh, este fin de semana, a pesar de tener mucho trabajo y todo, pero hoy amanecí con una actitud que, ¡fum!, sentía, por eso les mandé texto Sí, esta gracias mañana, a ese mensaje, gracias. Pero, o sea, de verdad dije, ayer me tocó un día de... Salí de trabajar, me fui a la playa y luego vi un arco iris y luego vi un atardecer y luego venía cantando. O sea, como que todo eso era como chum, 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 chum como claro. dale, dale, dale más, ¿no? Entonces dormí y hoy me levanté como, como con ese agradecimiento. Claro. Qué lindo. ¿no? Entonces, esa emoción, pero el, el ese, ese minuto, hasta cierras los ojos y. <risa> sí, ¿no? se está, está sintiendo ese. todo. Está toda kinestésica hoy. ¿no? Eh, ese momento me sirvió para hacerme consciente de cómo me estaba sintiendo. ¿Y mm. qué era lo que me había producido todas estas emociones? Qué lindo. ¿No? Porque pude haberme ido de vacaciones hace uh, un mes y no fue la misma sensación, ¿no? Claro. O sea, sí, fue más sí. largo, eran vacaciones programadas, era todo que para mí debían haber salido en mi idea perfectas, uh -huh. pero claro. no me causaron la misma emoción, ¿no? Uh -huh. la, mis la misma felicidad. Entonces... Esta es una parte, ¿no? Hmm. Que si yo empiezo a, a reconocer qué me causa tanta felicidad, puedo hacer esta actividad como más a menudo. Claro. Tal ¿no? cual, tal Entonces, cual. Y lo mismo con el enojo, con la ira o la emoción que tú digas, ok, eh, como decíamos, ¿no? Utilizarlo en el momento adecuado. Porque, mm. por ejemplo, si viene mi jefa, saludos, <risa> y me dice algo que en saludos, este momento jefecita. a mí me sacó de mis cabales y me... Hizo enojarme mucho. Si yo le contesto de una manera desequilibrada, puedo perder el trabajo, ¿no? Entonces, pero si yo empiezo a conocerla a ella, ok, ¿qué es lo que le molesta a ella? ¿Qué es lo que me molesta a mí? Uh -huh. Y entonces hago, hago esta pausa y me tomo el tiempo para hacer este ejercicio. Como yo les decía, ¿no? A lo que quiero llegar es que mi autoconocimiento eh, es, un, es un tiempo que necesita que yo me siente... Y realmente a ver lo que está pasando conmigo. Tomarme claro. ese tiempo. Un chequeo, Porque no, no uh -huh. lo puedo hacer en automático como decir, en ese momento estoy enojada y ¿por qué estoy enojada? ¿Y en qué, cómo le voy a hacer? Claro, no, no se puede hacer todo tan rápido. Claro. Me, me puede servir, ¿no? Esa es como 
lo que yo acabo de, de descubrir como una de mis herramientas de autogestión. Uh -huh. ¿Y en qué momentos, por ejemplo, en tu caso, en qué momentos del día o cómo haces ese chequeo? No sé, vas porque cuando vas al trabajo, cuando volvés, cuando estás en el auto, cuando estás en tu casa, cuando antes de dormir, ¿en qué momento haces el chequeo? Fíjate que es lo que mencionaba, que no lo hago diario, okay. ni lo hago en todo momento, como decir, eso sería lo genial, ¿no? Que todos los días nos tomáramos un minuto cinco de, sí. Los sí. Cinco sí. Minutos de la meditación, ¿no? Porque en esto también tiene que ver mucha meditación, y una de las estrategias que yo encontré es como, escribe un diario de emociones, uh -huh. que también tampoco lo haría, ¿no? Nunca he escrito un diario y tampoco... Me, aunque, eh, como decíamos, una herramienta no les funciona a otras tal cual, porque yo nunca he, he escrito un diario, y aquí uh -huh. lo hemos mencionado varias veces, y siempre digo, lo voy a hacer. Pero ya vi que esa estrategia no funciona No, es para, para vos, mí. no es para vos. Entonces, okay. eh, como yo creo que mis momentos donde yo más me he analizado es cuando o estoy muy triste y necesito ver qué me causó todas esta, o estas emociones, todo este uh -huh. caos en mi vida, uh -huh. y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? O estos momentos de alegría y felicidad, como los dos extremos para mí, okay. me llevan a eso. Claro. ¿Pero qué estás haciendo cuando lo haces? ¿Qué, qué eso quieres saber? Como que, ¿Cuál es el momento del día? Ok, el momento del día, para mí mi favorito... Señoras y señores, voy a revelar algo. No soy, no soy una persona religiosa, pero sí soy una persona de mucha fe. Uh -huh. Ok. Entonces, en la noche, cuando doy las gracias por mi día uh -huh. y Bien. me pongo a orar, en ese momento es cuando digo... Me, me, me llena, ¿no? O sea, como siento hasta la vibración en mi piel. Claro, claro mm. si me está yendo bonito, ¿verdad? Eh, toda... O sea, se me eriza la piel, ¿no? Claro. Y siento que me conecto tanto que digo... Venga, ¿no? Claro. Venga y gracias por el día Hagámosle. y empieza a conocer. Bien, Y bien. también los momentos extremos, como yo les decía, ok, me fue mal, pero también te doy las gracias porque sé que esto me va a permitir avanzar. Claro. claro. Eso, eso es para bien. mí. Y a vos, Fer, ¿en qué momento del día o cómo, qué, qué estás haciendo cuando te pones a pensar acerca de tus emociones o de cómo te estás sintiendo en tal periodo de tu vida? Uh, pues para mí cuando en la mañana. Cuando me levanto todos los días me doy cinco minutitos. <risa> para cinco minutitos para el té y, y la reflexión. Para prepararme para el día antes de levantarme, usualmente lo que hago es pensar en diez cosas de las que estoy realmente agradecido. Y luego pues ya eso cambia mi actitud, la actitud que voy a tener uh -huh. para el día. Entonces eso me muy da... Muy Tony Robbins. Me da, <risa> eso es muy Tony Robbins. Me da, me da mucha energía, es una forma de, de motivarme. Y o cuando siento emociones tan fuertes que me son muy difíciles de manejar. Entonces okay. cuando digo que okay, no sabes que este momento mejor no hablemos, no es un buen momento... Entonces yo sé que en ese momento pues necesito Y te tomas todo tiempo. el tiempo para estar solo, digamos, y ver sí. qué te pasa, chequear. Sí, a veces oh. si es que estoy sintiéndome así, digo, ok, pues hoy no voy a salir, me voy a quedar conmigo mm. mismo y mm. hasta, que, hasta que venga esa respuesta. Y sí. lo bueno es que siempre viene, uh, a veces inmediatamente, a veces luego de unas horas, pero si, te das, si le das ese espacio, pues vas a obtener la respuesta. Sí, mm. es verdad. Yo lo hago... Cuando termino en el trabajo, por lo general, tengo como 40 minutos de manejo, uh -huh. y lo hago en el auto. Mm. Y cuando... Y está muy mal, no, no digo que lo hagan, por favor, <risa> pero cuando voy manejando, uh -huh. voy como chequeando cómo me sentí en el día uh -huh. eh, de acuerdo a X situación. A veces uh -huh. tengo situaciones muy heavy, 
muy pesadas, entonces como que quiero recapitular, recapitular en el auto para que cuando llegue dentro de mi casa pueda estar un poco más relajada. Claro. Entonces escucho música, si tengo que llorar mientras manejo, lloro. Uh -huh. No lo hagan. Pero. Yo sí, sí. sí no lo hagan, yo lo hice, pero sí, hasta tienes que cerrar los ojos. No. No, no sigan no, si no cerrar los ojos. No, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Eh, pero, pero bueno, esa es mi forma. Eh, la masajista me dijo también: no lo hagas, porque. Eh, toda la atención se va a, a una parte del cuerpo. Mm. En ese caso, porque estoy sentada, entonces se me va a todos los muslos. Mm. Y cuando voy a la masajista, tengo toda la atención super ahí, súper tenso. Claro. Eh, pero bueno, esa es mi forma de, de, de poder hacer el chequeo. Y para mí es muy, muy, muy importante hacer el chequeo antes de entrar a casa. Mm -hmm. Porque es como que siento no que no quiero contaminar claro. mi espacio que es tan sagrado, claro. ¿no? Que el espacio que es tan importante para mí, que es el lugar donde descanso, uh -huh. que es el lugar de mi soporte. Entonces, como que necesito hacerlo antes. Y si veo que no me alcanzó el tiempo, me quedo en el auto, afuera en el garage, pensando o escuchando música, y si tengo que llorar, lloro, y luego salgo del auto cuando ya esté bastante listo. Sí, mira qué punto tan importante. Como tú dices, ese es tu espacio sagrado. Ah, así como tenemos espacios sagrados, yo, ten, yo creo que tenemos relaciones que son para nosotros muy importantes, ¿verdad? También, sí. Entonces también a veces es importante gestionar nuestras emociones antes de compartir el tiempo con una persona que aprecias de verdad, ¿verdad? Sabes que sí, Fer, tienes mucha razón. Uh -huh. A mí una vez alguien me dijo, una expareja me dijo... Yo antes de ver a vos me tengo que chequear. Y yo uh -huh. decía, pero para esto es eres fake. intensa? <risa> Porque no te aguanto. No, me dijo así. Yo quedé como... Pero entonces, yo decía, pero entonces no me estás mostrando el real vos. Uh -huh. Bueno, sí, no me estaba mostrando el real vos. Después lo vi al real. Pero, pero... O sea, creo que está bueno, ¿no? Está bueno cuando uno no tiene como cosas demasiado grandes sí. que, que, que tener que contener, ¿no? Uh -huh. eh, es una forma de cuidar también la relación, una forma de cuidar el vínculo. Eh, pero también está bueno compartir con uh -huh. la otra persona de, hey, sentémonos, tipo, me está pasando esto, esto y esto, y estoy tratando de manejarlo de esta y de esta forma. Solo quiero compartírtelo porque quizás tú dices algo que me, que me triguerea, yo siempre claro. uso el triguerear, eh, yo lo digo, yo lo comparto, ¿viste? Como que digo, eh, vos estás haciendo esto o veo esta situación y a mí me está triggereando, me está llevando a un lugar en donde no me estoy sintiendo cómodo, claro. en donde no me gusta, en donde me duele. Entonces, te dejo saber que todo lo que estás haciendo no uh -huh. tiene nada que ver con vos, Contigo, claro. que tiene que ver con mis emociones, uh -huh. ¿sí? Así que, para que sepas, voy a probablemente reaccionar de alguna forma extraña o no, pero tú ya sabes, claro. ¿no? Y también, entonces, entonces esa es otra es, forma es de muy, cuidar. Es, es importante discutir los, los detonantes emocionales que a veces tenemos, Tal ¿verdad? cual, tal sí. cual, tal sí. cual. Y que todos sepan, ¿no? Libremente, uh -huh. eh, naturalmente. Eso también es un buen, una buena forma de hacerlo en la casa, uh -huh. con los hijos. Claro. Muy importante con los hijos, no solamente con las parejas, con los hijos también, porque es como, pará, tuve, tuve un caso, obviamente que no voy a dar nombre, pero... Eh, un caso de un niño y me decía pero eh, mi mamá reaccionó de tal forma y yo no entiendo, o sea yo soy el hijo y yo tengo que entender y ella está reaccionando así y, 
y, y es que mamá no estaba comunicando qué estaba pasando. Claro. Mamá no estaba diciendo qué, qué era lo que estaba sucediendo o qué era lo que necesitaba, ¿no? Entonces el nene se descolocaba, ¿viste? Y claro. se ponía mal porque no sabía cómo reaccionar. Por eso también es muy importante llevarlo a casa. Me encantó lo que hiciste con la adolescente ahí. Claro. Eso es muy, muy importante. Y, y yo creo que algo, algo que mencionan ustedes, ¿no? Que también necesitamos comunicar. ¿no? Como tu actividad que tú hacías, Maru, y que la haces en tu carro y si tú tienes una pareja y ve como, oye, ¿por qué te quedas tanto tiempo en el garage? Sí. ¿no? Sí, y, sí, tal cual. ¿Por qué traes los ojos Estoy cerrando los mensajes no antes de entrar, ¿viste? ¿no? O sea, como, ¿qué pasa, no? O, sino comunicar, mira, la forma en como yo me controlo, me calmo. Sí. Y que la otra persona sí. también entienda cómo claro. es uno, ¿no? Sí, tal cual, Porque si tal te cual. digo, pues mira, a mí me gusta meditar en la noche y dar las gracias. Si ve que entro en trance, pues se me va a asustar, ¿no? Se me va a ir. O si ve que claro, agarras cosas positivas, 12, ¿no? Que son el 10, 10 en la mañana, que lo hace muy feliz y agradecido. Pues quien la chica que invite, la chica del Dunkin' que invite, no, no, la del te va a decir, ajá. Y luego, como sí. es parte de que la persona que viva con nosotros, uh -huh. llámese pareja, llámese hijos, llámese familia, uh -huh. primos, hermanos, Como quien sea. viva contigo, sí. incluso mamá y papá, ¿no? Uh -huh. Sabes que a mí me gusta esto, y sí, que esas cual. personas empiezan a tener la madurez para poder entender que otras personas nos comunicamos así, ¿no? Con nosotros sí, mismos. Sí. Chicos, eh, antes de que nos vayamos, eh, herramientas para gestionar. Creo que me nombramos, ¿no? Como, como cada uno lo va gestionando. Yo creo que en principio, si uno está viendo que no puede gestionar algo, es pedir ayuda. Para mí claro. ese es el número uno. Uh -huh. eh, algo que me está sobrepasando y que no entiendo. Y a veces no entendemos. No entendemos, no entendemos por qué me está es. pasando esto. Pedir ayuda, número uno. Eh, tomarse el tiempo, creo, de cada en cada día o una vez cada tanto para chequearme ahí cómo estoy. Escribir para mí es un montón. Eh, poder sentirse, sentir en dónde está. Porque a veces vos le preguntas a una persona qué, qué sentís o, cómo, o, o qué te pasa y estoy bien y, y algo más y no puede salir de ahí, hay que llevarlo al cuerpo. ¿sí? Es donde, ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo lo tenés, lo sentís? Uh -huh. Claro, y yo creo que esa parte de cómo nos sentimos y cómo se van sintiendo esas emociones en el cuerpo lo vamos a ver la próxima semana. Pues, eh, ¿sí? ahí, ahí, vamos, no, no, nos quedó corto este nos programa. Nos quedó corto el programa. Entonces, pero algo más que quieras decir en 10 segundos pues, o menos. Dar, ah, también acuérdense que las emociones, porque son fisiológicas, esa es una buena forma de gestionarlas también, ¿verdad? La respiración, la temperatura. Cambiar ah, el cuerpo. Cambiar el cuerpo, el, ejer el ejercicio vigoroso. Uh, todas esas son herramientas también para gestionar las emociones muy fuertes. Pues muchas gracias, chicos. Muchas Nos gracias. Nos vemos la próxima gracias semana. Eso Bien. fue todo por hoy. Adiós. Adiós.